0: 从公元一四二零年落成起，紫禁城已经走过了六百年。这里曾经是明清两朝二十四位皇帝的皇宫，是全世界现存规模最大的宫殿型建筑。故宫现为故宫博物院，与俄罗斯艾米塔什博物馆、法国卢浮宫、美国大都会博物馆。英国大英博物馆并称为世界五大博物馆。艺海藏家推出系列节目《收藏紫禁城》，带您探寻国宝，了解他们的前世今生。收藏与艺术的世界。世界的艺术与收藏
1: ，欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。我们还是邀请到何徐人也组合来和我们一起说一说故宫当中的收藏，来说一说故宫当中的故事。那么，我们还是有请我们两位老朋友何鑫。何老师好，大家好，德亮好，大家好。首先，先要问问这个年轻的德亮。在故宫当中有这样一个地方，嗯，是康熙皇帝首创的一个地方，嗯，而且这个地方呢非常特别。我听说有一个故事发生在这儿，
2: 有好像很多故事
1: 。鳌拜，嗯，你知道是哪里吗
2: ？想不起来
1: 、啊、<笑>何老师给解开这个答案吧。不是
2: 这个德亮呢，肯定是谦虚。今天我们想说呢，就是南书房。这个南书房呢，一说起来大家就会觉得就这么一个书房吧，就咱们一般的人这么理解啊、嗯。就这个地方并不是在故宫里边很起眼。很明显，但是开放的时候，大家去游览故宫的时候呢，因为会被很辉煌的三大殿呀、后宫啊、御花园呀这些很有名的地方啊，包括午门呀等等去吸引，所以说很多人确实不太注意这个。哎，我好像还真没去过丹书房。我估计很多听众啊都不一定去得到。这个地方在哪儿？因为它是在故宫啊，在后宫本身后宫它的这不是就是有养心殿吗？嗯，坤宁宫啊等等啊，它是在后宫里面的一个区域。这个地方呢，它设置在哪儿呢？乾清宫应该听说过，因为养心殿完了，乾清宫啊，完了坤宁宫啊，嗯，它在乾清宫、坤宁宫中间，等于是乾清宫的西侧、哦，西府我们叫。嗯嗯、也就是说，本身这个后宫啊，中路来说，它叫偏西，它又是西侧的一个小房间。这房子应该有一百多平米，但是对于一个皇帝来讲啊，一百多平米的书房很简约了，嗯，很节俭了。对、嗯，这里面呢，书
3: 房还十、啊、十米多呢
2: 。啊<笑>、哦，咱们的书房还十米多呢。<笑><笑>那这这这皇帝，你想，啊，九五之尊，对，万人之上、嗯，他有的
3: 房子肯定比我有的房子多呀，是吧？对
2: 他有个一万多平米的房子，说说也不算什么哈<笑>、就是。哎，从这个不起眼的建筑，大家可能会觉得，哎呀，那这个有什么可聊的呢？但实际上，别看，因为很多啊，故宫里面，咱们就说它是一个政治，整个一个皇权的一个中心，对。实际哪个建筑来讲，它都有它的一些特定的功能啊、功用，包括咱们今天所聊的南书房。别看它很简单，咱们现在甚至认为它是一个很简陋的地方，但是这个地方确实有很多很多它发生过的事包括它从康熙的时候开始有这个地儿。它的设置呢，如同什么呢？如同咱们以前所聊过一些像军机处啊什么的，就是这个地儿。现在咱们听到的叫做南书房，实际上它是一个，就像相当于一个部门，皇帝啊设立的一个机构。我想问一问哈，我感。感觉上，南书房应该就是他念书这么一个书房呗，哎、就是比较靠南边的书房呗，就像齐白石的铁大书屋一样，是吧？那为什么是一个机构呢？啊，呃、对、嗯、这个点呢，我就得跟大家就聊一聊啊，嗯、这个南书房的位置呢，基本在于什么地儿呢？就是乾清宫的南侧，但是乾清门的西边。嗯，也就是它是一个宫院嘛、嗯，它这个乾清宫每个地方，它就跟咱们说现在的一个院落，独立的这么一个宫墙宫院。也就是
1: 说，这是一个书房、啊，在南面的书房，所以叫做南书房。
2: 对，实际上啊，现在就是咱们大家普通人的理解啊，包括德亮会有这样的疑问，对吧？嗯、他会说，哎，这不就是一个书房吗？怎么又成了一个机构了、就是啊，或怎么样？我要跟大家讲的就是整个乾清宫啊，这个地方啊，四殿三房完了，一宫。三房指的是哪儿？南书房、净室房、上书房。嗯，为什么叫书房呢？这就是在以前呀，叫做关外书房。这是从甚至之前，皇太极的时候，在关外，在这个沈阳故宫的时候就有书房。一方面，确实他是吸取了中原文化啊，读书啊、勤政啊。但是实际上，在这个里面，他虽然叫书房，也是一个不同功能的这么一个地方。嗯，只是他取的书房的这个名字。比如说上书房吧，上书房是皇子们读书学习。那你看，我在这学习嘛，叫书房很正常。净室房是什么地儿呢？那些太监们、总管呀，等于给皇帝服务啊，他们在那待的地方。那这个南书房这个地方是康熙来去定的，虽然叫书房，是处于就是啊我自己的看书待着，补充一些咱们说所谓精神的营养啊这些地方。实际上它更大的功能，也就是它的职能是什么？是皇帝要把很多的有文化的各个门类的精英放在这儿。
3: 南书房设于康熙十六年一六七七年），光绪二十四年一八九八年）年撤销，是清代皇帝文学侍从值班的地方。清代士人视之为清要之地，能入则以为荣。康熙帝为了与翰林院词臣们研讨学问、吟诗作画，在乾清宫西南角特辟房舍以待，名南书房。在翰林等官员中，则辞臣才品兼优者入职，称南书房行走。入职者主要陪伴皇帝赋诗撰文、写字作画，有时还秉承皇帝的意旨起草诏令、撰述谕旨。由于南书房非重班贵柄，上所亲信者不得入，所以它完全是由皇帝严密控制的一个核心机要机构。随时呈指出诏行令，这是南书房权势日重。南书房地位的提高，是康熙帝削弱议政王大臣会议权力，同时将外朝内阁的某些职能移归内廷，实施高度集权的重要步骤。康熙帝亲政后，朝廷的权力一则受议政王大臣会议的限制，国家大事需经过王大臣会议。而这些满洲王公贵族地位较高，有时与皇帝意见发生矛盾，皇帝也不得不收回成命。二则内阁在名义上仍是国家最高政务机构，控制着外朝的权力。康熙帝为了把国家大权严密地控制在自己手中，决定以南书房为核心，逐步形成权力中心。雍正朝自军机处建立后，军机大事均归军机处办理，南书房官员不再参与机务，其地位有所下降。但由于入职者常能觐见皇帝，因此仍具有一定地位。南书房亦被长期保留，直至光绪二十四年撤销。因接近皇帝，对于皇帝的决策，特别是大臣的升黜，有一定影响力。故入职者位虽不显，而备受敬重。雍正朝成立军机处后，转拟谕旨为军机大臣等专职。南书房虽仍为翰林入职之所，但已不参与政务。有清一代士人视之为清要之地，能入则以为荣。中国第一历史档案馆藏有《南书房记注》，系迄今发现的为数极少的南书房档案。
2: 这个地儿可是有官职的。皇帝说了，我这个南书房。就找的是有学问、有本事、有知识的人来这儿。那你想能跟皇帝这交流，以前的官员呢，都得是几品啊，三品以上的大员才有可能。而我现在让你在这儿的话，你就可以伴君左右，你可以在南书房行走，包括乾清宫，但是肯定有太监旁边有侍卫陪着你。嗯，当然咱们说的这么不是说
1: 随意行走、嗯，不
2: 但不能随意，而且呢，比如说皇帝在南书房，不像咱们现在是大家聊天，他是需要什么？需要这些文人，需要这些有知识的、有文化的人给他去出谋划策。嗯，运筹帷幄。但是这个南书房，我给大家讲很有意思。我现在招谁？比如这个文人，嗯，我让你到南书房，你等着。现在康熙我来了，我只是一对一的，我要跟你谈。大臣啊，他有他的职位，有他的功能、职能，他得去管理他的一些事情。皇帝身边的这些太监、宫女，实际他们文化都不是很高，无法跟皇帝这样的学士啊，从小受到这种京师子集的这种熏陶，跟他去交流，是跟我在一个水平线上，嗯、甚至比我高的跟学习啊，对吧？这是康熙其中一个目的
1: 。我
3: 、嗯、明白了
0: 。这里是艺海藏家
1: 。康熙在紫禁城设了两个书房，即南书房和上书房。我们纵览清史稿，可知南书房设于康熙十六年，撤销于光绪二十四年，在乾清宫西南角，这是康熙为了与翰林院词臣们研讨学问、吟诗作画特设的。何老师一解释，德亮马上恍然大悟，他想到了什么呢？好，待会儿回来，让我们一起了解。